0: Gut, der Titel meiner Predigt, und ich freue mich eigentlich schon seit letzten Sonntag drauf und habe das so in meinem Herzen hin und her bewegt, damit ich es dann endlich heute niederschreibe, äh, ist frei von Angst. Ähm, Angst ist, wie, Sie, wie ihr wisst, eine Geißel. Also weiß nicht, wenn ihr schon mal Angst, also massive Angstgefühle gehabt habt, das ist wie eine Geißel. Das ist wie, äh, Angst kann einen quälen. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam anschauen, was das Wort Gottes zu dem Thema sagt und das Schöne am Wort Gottes, wie man praktisch damit umgehen kann, mit diesem Thema. Denn äh, Gott weiß, dass es das ein Thema ist für eigentlich alle Menschen und daher gibt es auch Antworten in seinem, in seinem Wort. Aber bevor, ich, äh, bevor meine Reise antritt, sollte man sich überlegen, wo möchte ich denn überhaupt hin? Und wenn, bevor wir heute mit dem Wort Gottes beginnen, möchte ich sagen, ähm, wo wir hinwollen. Denn wir alle wollen, da bin ich überzeugt, in ein Leben in Freiheit, oder? In ein Leben frei von Angst. In ein Leben, wo wir voller Zuversicht, aufrichtig und voller, voller Freude durchs Leben können, gehen können, oder? Da, da geht es mir doch sicher nicht nur mir so, sondern das ist es, was wir alle wollen. Und das ist das Ziel. Okay? Wir alle merken uns das Ziel, wo wir hinwollen. Im Lukas 4,18 sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen, das Evangelium, den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehend sein sollen und den Zerschlagenen zu entlassen in Freiheit. Halleluja, danke Herr, dass du dafür gekommen bist auf diese Erde. Danke Jesus, dass das deine Mission war. Halleluja, dass du Freiheit für uns erkauft hast, Freiheit für jeden, der sie nimmt. Halleluja. Dafür ist unser Jesus gekommen. Und Freiheit ist nicht, wenn man nicht im Gefängnis sitzt. Ich weiß, dass Paulus und Silas, wie die im Gefängnis gejubelt haben, das war wahre Freiheit. So wie Friede nicht die Abwesenheit vom Krieg ist, äh, sondern ein, eine tatsächliche Wahrheit in dir drinnen, ist auch Freiheit, hat jetzt mit äußeren Bedingungen bedingt nur etwas zu tun. Sondern Freiheit, die Freiheit, die Jesus für uns gekauft hat, ist, der, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es ist wie, wenn du am Gipfel von den Alpen stehst und du atmest. So ist es die Freiheit, die Jesus für uns erkauft hat: Freiheit von Angst. Und das Gegenteil ist eben die Angst, das Gegenteil von, von, von und niedergedrückt leben. Aber was ist denn Angst? Und äh, eine sehr beliebte Quelle, um was herauszufinden, ich sage jetzt nicht die Quelle der Wahrheit, aber die Quelle der weltlichen Definitionen äh, ist irgendwo dann doch Wikipedia oftmals und nicht, dass das etwas ist, was jetzt meine Lehrmeinung ist, aber da hier steht, Wikipedia behauptet, Angst ist ein Grundgefühl, welches sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als besorgnis- und unlustbetonte Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete Bedrohungen etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung und des Selbstbildes sein. Was da drinnen steht ist Bedrohung, Bedrohung, Bedrohung und erwartete Bedrohung und dass ich etwas erwartet, das passiert. Das ist laut Wikipedia die Definition von Angst. Wir alle kennen das oder haben das schon erlebt. Also ich zum Beispiel als, als ganz kleiner Peter, schon lang her, hatte sehr, sehr viel Angst. Sehr viel Angst vor total irrationalen Dingen, ähm, die mich eingeschüchtert haben. Es kann ein äh, kleines Beispiel, leichtes Beispiel kann jeder nachvollziehen. Wir haben in einem Haus gewohnt mit einem quasi erdlochartigen Keller. Im Keller habe ich mich gefürchtet. Also irrational, wovor habe ich mich gefürchtet, da ist es nur ein Stock tiefer. Oder? Was soll das sein? Irgendwelche Kröten oder Gauner oder was auch immer. Angst hat immer eigentlich für gewöhnlich sehr oft mit Dingen zu tun, die gar nicht da sind. Also wenn mir jetzt ein Löwe vor mir steht und das Maul aufreißt, das ist nicht die Angst, von der ich heute spreche. Aber Angst ist, ist das Erwarten von etwas Negativen. Ähm, wir können Angst haben vor ganz konkreten Dingen wie Davor krank zu werden, das ist eine Angst, die sehr viele Menschen haben. Deswegen wünschen sie einem immer sich gegenseitig Gesundheit. Davor krank zu werden, nicht wahrgenommen zu werden. Viele Menschen äh, haben die Angst, ach sieht mich niemand. Ich bin doch auch jemand. Das ist eine, eine, eine ganz konkrete Angst, die Menschen haben können. Oder die Angst zu versagen. dass irgendein Termin oder irgendwas, oder man erwartet von dir. Oder als Vater oder als Mutter Angst zu versagen. Die, die Versagensangst, das, das Tragische an der Angst ist, sie hilft uns nicht. Sie macht uns nicht besser, sondern eigentlich im Gegenteil. So wie das Wort Gottes sagt, ähm, wer kann seine Lebenslänge verlängern, indem er sich sorgt? Na Niemand, eigentlich im Gegenteil. Genauso ist es mit der Angst. Die Angst zu versagen, die Angst den Erwartungen anderer nicht zu entsprechen. Oder also nicht genug zu sein. Oder die Angst davor, ganz weltliche Probleme wie Rechnungen nicht bezahlen zu können. Die Angst davor, übermächtige Feinde zu haben, gegen die man keine Chance hat. Das fühlt sich gar nicht so super an, oder? Wenn ich jetzt so von der Angst so auflöse, so, okay, kommt da noch irgendwas Positives? <lacht> ja, so ist es. Die, die, also über Angst zu sprechen ist an sich nichts Positives. Aber ich bin ja damit noch nicht fertig. Ähm, Wollte nur einschränken, was, was ich darüber herausgefunden habe. Angst ist ein, einfach ein Thema, das uns alle betrifft und Gott hat Antworten. Ich habe vor kurzem ein, einen ein, ein guten Vergleich gehört, denn mit der Angst ist es wie mit den Vögeln im Himmel. Du kannst nicht verhindern, dass sie über dich fliegen, du kannst aber verhindern, dass sie auf deinem Kopf ein Nest bauen. Das heißt, dass Gefühle, Gedanken der Angst kommen, ist etwas, das kannst du nicht verhindern. Die Frage ist, lasse ich es zu, dass die bei mir ihre Zelte aufschlagen? Dass die Angst, die klopft schon mal an und sagt, du also, pff, des Monats wird es eng, oder also die Situation, na seid ihr wahnsinnig, dass ihr das und jenes macht. Glaubensschritte, wenn du einen Glaubensschritt machst, dann kommt auch die Angst. Und der Urheber der Angst, wisst ihr, ist der Teufel, der Widersacher. Der versucht mit Angst uns klein zu kriegen. Denn wenn der Teufel kein Interesse hat, dann ist es an einem freien Christen, der frei lebt. Durchs Leben geht und von Jesus erzählt. Also versucht uns mit Angst einzuschüchtern. Denn er schleicht herum wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Wie ein brüllender Löwe und wenn er verschlingen kann. Und da können zwei dazu. Man muss sich auch verschlingen lassen. So ist es auch mit der Angst. Man kann sie auch nicht zulassen. Oder eben zulassen. Ähm also Angst ist eigentlich konkret genau das Gegenteil von Glaube oder Glaube mit einem negativen Vorzeichen. Es funktioniert exakt gleich. Das heißt, wenn du weißt, wie man sich fürchtet, weißt du eigentlich auch schon, wie man glaubt. Du brauchst nur das Vorzeichen verändern. <lacht> Denn die, die, äh, die, die Kraft ist die gleiche, nur halt mit einem negativen Vorzeichen. Denn Glaube ist ja ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Oder? Angst auch. Ich äh, verkrieche mich unter der Decke, weil ich bin überzeugt, dass heute wer einbricht. Ich habe Angst, weil ich wohne in so einer furchtbaren Gegend. Ich habe Angst, weil äh, es ist Gattes. Ich sehe mich schon vor meinem geistigen Auge gegen die Leitplanke donnern und überschlagen und elendiglich im Auto sterben. Das ist Angst. Okay, es war jetzt ein bisschen überzogen. Ja, ich sehe das eh nicht. nicht. Nein, eigentlich nicht. Egal, wer am Steuer ist. Ähm. <lacht> uh. Ich kann es hier auch gemütlich einrichten. So, äh, also Angst ist wirklich, äh, ich, ich glaube, dass, dass es etwas Furchtbares eintritt. Ähm, sie führt dazu, äh, dass man etwas Schlimmes, eigentlich Unerwünschtes äh, erwartet, ja förmlich sogar überzeugt ist. Und diesen Fluch, das ist die gute Nachricht, kannst du umkehren. Wir sind als Christen nicht Unmündige. Wir haben Möglichkeiten, etwas zu tun. Wir sind kein Spielball der Ängste. Ja, schön, dass du da bist und so. <lacht> also, schauen wir uns konkrete Schritte an. Es sind ganz genau zwei Schritte, wie wir die Angst besiegen können und wie man verhindern kann. Mir ist während dem Vorbereiten, also während dem Zusammenschreiben, ein Beispiel eingefallen. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich mit der Frieda spazieren gehe und wir gehen durch eine extrem gatschige Gegend. Und das passiert manchmal. Da habe ich eigene Schuhe dafür, das sind dann wirklich komplett. Gatschig. Und wenn ich dann nach Hause komme, lasse ich es trocknen und bevor ich sie putzen kann, muss ich einmal den Gatsch runter. Ja? Und so ist es auch ein bisschen mit unserem Leben. Wir müssen einmal äh, zuerst einmal das Schlechte raus, bevor das Gute reinkommen kann. Das heißt, wenn wir, was, was können wir tun? Schritt Nummer eins: hör auf, deine Angst zu füttern. Also der Schritt 1 ist, hör endlich auf, deine Angst zu füttern. Du hast dasselbe in der Hand. Also Glaube mit einem negativen Vorzeichen kommt ja vom Hören, also Angst funktioniert ja auch so wie Glaube. Der Glaube kommt vom Hören. Äh, wir wissen, das ist äh, Römer 10, 17. Das heißt, das, was du hörst, produziert Glaube in deinem Herzen. Das, was du glaubst, sprichst du aus. Ähm, das, äh, wenn, du, wenn du das verändern möchtest, also wenn du zum Beispiel den ganzen Tag, wenn du eh schon ein Angstproblem hast und den ganzen Tag Nachrichten schaust und hörst, wird das nicht dazu führen, dass du deine Angst los wirst, sondern es wird sie füttern. Und dann beginnst du die Dinge auch so auszusprechen und sagst, hast gehört, bei uns in der Nachbarschaft ist schon wieder einbrochen worden. Furchtbar, es wird immer schlimmer hier. Und du hörst dich das selber sagen und eine der mächtigsten Quellen für deinen Glauben ist das, was du selber sprichst. Das heißt, das, was du sprichst, das hörst du und dann bildest du Glauben in deinem Herzen. In dem Fall Glaube ans Negative. Ähm, wir wissen ja, Bad News a Good News, sagt die Medienwelt. Ähm, ich finde Bad News are Bad News und Good News are Good News. Da habe ich von einem Beispiel gehört, von einer Lehrerin, ich weiß jetzt eh nicht, wer genau das war, spielt aber keine Rolle, die hat den Schülern folgende Aufgabe gegeben. Einen Stapel Zeitungen hat sie ihnen gegeben und hat gesagt, und jetzt sucht sie mal die guten Nachrichten raus. Und das war eine Handvoll. Also die haben, heraus, haben gesucht, wie, wie eifrigst haben die gesucht nach den positiven Nachrichten. Das eine war glaube ich, dass der Hund Lumpi wieder gefunden worden ist. Und das zweite war, dass eine Geburtsanzeige. Also so, solche Beispiele ganz wenig. Also wir finden jetzt ich, bin jetzt, ich verteufle nicht die Zeitung, aber wir sollten uns ausgewogen ernähren. Wenn du nur von sowas ernährst, naja, dann wirst du nicht Glaube sehen in deinem Leben, sondern eher Furcht. Um, das heißt, du kannst selber, hast es in der Hand, mit Gottes Hilfe, solche Dinge nicht mehr auszusprechen. Denn die Furcht klopft an in deinem Leben und du machst auf oder nicht. Du kannst das aussuchen. Spreche ich das aus? Sag ich, Ma, ich wäre schon wieder krank, Ma, ich spüre es schon. Naja, kurze Zeit später hast du, was du sprichst. Denn wir wissen, mit unseren Worten können wir, können wir schaffen und zerstören. Also hör auf, deine Angst zu füttern. Und wenn du äh, mit Leuten zu tun hast, die immer nur negativ sind und dich runterziehen, dann hör auf, mit solchen Leuten rumzuhängen. Denn das, was du auch von denen hörst, hat einen Einfluss auf dich. Das heißt nicht, dass du denen kein Segen mehr sein sollst, aber sie sollten nicht deine Berater sein und deine permanente äh, Begleitung. Das gilt jetzt eigentlich für alle, nicht nur für die Jugendlichen, sondern für alle. Du solltest schauen, wer hat in deinem Leben Einfluss. Und wenn, wenn du äh, umgeben bist mit Leuten, die nur Negatives sprechen oder Neg äh, nicht -Anwesende in, über, über nicht anwesende herziehen, dann zieht dich das runter. Und ihr, ihr kennt das Gefühl, oder? Wenn man aus so, einer, aus so einer Runde rauskommt oder sagen wir mal, du warst sogar der Redelsführer seiner so Runde und hast so richtig über wen abgelästert. Um, und du gehst dann raus aus der Situation, Herr, vergib mir, das habe ich auch schon mal gemacht, dann fühlst du dich richtig dreckig, oder? Dann fühlt man sich beschmutzt. Hallo, geht es nur mir so? Aha. Achso, ihr seid jetzt alle schockiert, dass ich schon mal über wen hergezogen habe. ist schon sehr lang her, sehr lang. Das ist schon sicher 15, 20, 30 Jahre her. <lacht> Nein, es ist ein, ein, ein Thema, das uns alle be begleiten kann. <lacht> das ist natürlich... Hände bügeln darf man nicht. Äh, man fühlt sich schmutzig. Ähm, wer Angst hat, also Angst und Furcht spricht, der sieht nämlich genau diese Saat auch in, in sein Herz und das ist eine, ein, eine Frucht, die wollen wir nicht haben. Und jetzt wird super. Jetzt kommt Schritt 2, der macht, der begeistert mich noch mehr. Das, das Runterputzen vom Dreck ist immer so eine Sache. Aber Schritt Nummer zwei. also wir wissen noch, Schritt Nummer eins. hör auf, deine Angst zu füttern. Also hör auf, Angst zu sprechen, angstvolle Gedanken, die du hast, zuzulassen, dass die Vögel in deinem Kopf Nester bauen. Und äh, hör mal mit dem auf. Das muss man mal aufhören, Gift in den Fluss zu leeren, bevor man ihn äh, ein bisschen revitalisieren kann. Okay? Ja, Schritt 2, lass Wahrheit in dein Leben und sprich sie aus. Hm? Wenn wir mehr gute Nachrichten, also wenn wir mehr davon hören, je mehr Wahrheit wir in unserem Leben haben wollen, desto mehr. Kann uns Jesus helfen? denn es ist, Er ist ja der Weg, die Wahrheit und das Leben, oder? Seine Worte machen uns stark und zuversichtlich. Was haben wir für Möglichkeiten, Wahrheit in unser Leben zu lassen? Wir haben so viele Möglichkeiten. Wenn du sagst, ja, jetzt weiß ich auch nicht, Bibel lesen vielleicht. Also wir haben wirklich viele Möglichkeiten. Das eine ist, wir können Predigten hören. Wir können äh, zum Beispiel auf unserer Homepage kann man Predigten hören. Ich höre mir die sehr oft an. Also Ich bin sehr ermutigt von meinen eigenen, nein, von unseren allen Predigten. <lacht> Zum Beispiel heute habe ich die Carol Cooper wieder gehört und das ist so super, dass ich diese Möglichkeiten habe, das auf meinem Handy zu haben ähm, oder im, im Internet eben Predigten hören. Der Glaube kommt vom Hören. Das macht einen Unterschied in deinem Leben, ob du Wort Gottes hörst oder nicht. Ähm, dann kann man auch auf der Homepage von der FCG, Wales oder einen Podcast, so wie du hast, auf dem Handy oder YouTube und da gibt es den Judas Smith, den T.D. Jake, Stephen Fertig oder in Deutsch den Tobias Teichen oder andere gute Prediger. Hör dir einfach das Wort Gottes an. Ja? Das wird, das wird dir helfen. Wir können uns mit, auch mit Leuten umgeben, die Gute sprechen. Das Fleisch ist zwar angezogen manchmal vom Gossip, das böse Fleisch, aber der Geist möchte das eigentlich nicht. Unser Geist weiß, das, Be weiß es das Beste für uns. Der weiß, was gut ist für uns. Und wenn du mit Menschen bist, die für Jesus brennen, also begeistert sind von Jesus, mit solchen Leuten umgib dich. Weißt du, wenn du, du zu Abend isst mit, mit Freunden und das Wort Jesus kommt gar nicht vor, wenn du mit Christen isst, dann ist es irgendwie komisch. Wir sollten einander doch erzählen, was wir Gutes erleben. Er ist ja unser, er ist ein lebendiger Bestandteil unseres Lebens. Und wenn wir mit von solchen Freunden sollten wir uns umgeben. Klar wohl mein Licht sein in der Welt. ja. Aber ihr versteht es mich schon. Also, wir können uns mit solchen Leuten umgeben und wir können ja auch so einen Einfluss selber äh, für, für, den anderen, für die anderen sein. Du kannst das Wort Gottes selber sprechen. Und das ist ein, ein, eines meiner Lieblingsthemen und ich. Darüber könnte man alleine einen ganzen Tag sprechen. Aber das Wort Gottes selber auszusprechen, ist so eine starke Sache. Ich weiß nicht, vielleicht ein paar können sich noch erinnern an die Werbung, TUS macht Schluss mit lästigen Insekten. Ich habe das einmal in der Bibelschule als Objektlektion gebracht, habe eine Sprühflasche mitgehabt, da war jetzt natürlich kein Tuss drinnen, sondern Wasser. Ja. Und dann habe ich gesagt, der Teufel ist ja der Herr der Fliegen, er kommt mit seinen Lügen und da, da kommt so eine Lüge daher, die sagt, Du bist ja wirklich nichts wert. Und dann kommt TUS, macht Schluss, das Wort Gottes. Ich bin Gottes Meisterstück. Pff, pff. Und dann habe ich die Schriftstelle so drauf draufgepickt auf, auf, diese, auf diese Flasche. Das Wort Gottes ist wie ein Insektenmittel. Der Teufel kommt, auch zu Jesus ist er gekommen, oder? Jesus hat nicht gesagt, na warte mal, da muss ich mir jetzt eh einmal aufkrempeln und schauen wir mal, ob ich dich besiege. Sondern er hat gesagt, das Wort Gottes sagt, das Wort Gottes sagt, das Wort Gottes sagt. Er hat sich auf gar keinen Dialog eingelassen mit dem Feind. Und das sollten wir auch nicht. Wir sollten nicht sagen, naja, also eigentlich fürchte ich mich eh gar nicht so sehr, weil äh, ich weiß, ich kriege jetzt dann mein Gehalt und das wird sich dann sicher. Und bitte geh weg, bitte, bitte. Nein, das Wort Gottes sagt, mein Gott ist mein Versorger, oder? Und wenn, wenn, wenn Angst kommt, wenn angstvolle Gedanken kommen, dann können die sehr laut sein. Und vielleicht ist es, wenn du noch nicht geübt, geübt bist darin, Dein Bekenntnis etwas sehr leises sein. Und du glaubst selber, es hört sich an wie ein Piepsen. Aber beginn einfach deine Muckis zu trainieren. Und beginn das Wort Gottes zu sprechen. Beginn das Wort Gottes kennenzulernen. Denn dann weißt du auch, was das Wort Gottes zu welcher Situation sagt. Wenn ich die Antworten nicht kenne, kommen die Fragen und ich... Gib dir das Wort Gottes so viel wie möglich. Wir können das Wort Gottes selber sprechen. Wir können zum Beispiel der Pastor Freit, äh, wie der ganz jung äh, bekehrt war, der hat immer einen Bibelvers gehabt in der Sonnenblende von seinem Auto. Der ist scheinbar viel Auto gefahren in seiner Arbeit. Der hat immer einen Vers gehabt und sein Ziel war, den auswendig zu lernen. Und äh, jetzt sind es viele, viele hunderte Schriftstellen, die er in vielen, vielen Übersetzungen schon auswendig kann. Das hilft, wenn du das Wort Gottes kannst. Also beginne es in deinem All zu deinem Alltag zu machen. Das Wort Gottes ist nicht irgendwie etwas, irgendeine eines, ein Hobby. Etwas, was man nur am Sonntag hört vielleicht. Äh, oder vielleicht einmal aufschlägt, widerwillig, ich sollte doch wieder mal was lesen. Sondern das Wort Gottes sollte etwas sein, was du immer bei dir trägst in deinem Herzen. Und ich betrachte das ganz gern so wie Pfeile, die man. Wenn da eine Lüge kommt, dann kann man die abschießen. Oder eine Lüge kommt auf uns zu und du kannst es abwehren mit deinem Schild des Glaubens. Und das kommt alles aus dem Wort Gottes. Das heißt, wenn du das Wort Gottes sprichst, darüber meditierst, es zu, zu in, deinem, in dein Herz hineinlässt, dann wird es dein Denken erneuern. Amen? Ja. Äh, ein kleines Experiment. Jetzt brauche ich eure Mitarbeit. Sag einmal dreimal, Gott liebt mich. Auf die Plätze, fertig, los. Gott liebt mich, Gott liebt mich, Gott liebt mich. Das macht was mit dir, oder? Das macht was mit dir. Wenn du niedergeschlagen bist und einfach nur sagst, Gott liebt mich. Er hat seinen Sohn gesandt, Halleluja, für mich. Ich bin erlöst. Danke, Herr, dass deine Worte wahr sind. Das ist die Gerechtigkeit Gottes bin in Christus Jesus. Halleluja, das fühlt sich gut an. Das ist etwas Reinigendes. Das Wort Gottes reinigt uns. Amen. Es hat diesen Geschmack von Freiheit. Es ist nämlich wahr, dass Gott uns liebt und dass er, dass er dich füllen möchte mit dieser bedingungslosen Liebe. Ich habe letztens gehört, diese verschwenderische Liebe Gottes. Ich glaube, das hast du gesagt. Du bist auch eine Quelle meiner des Wortes Gottes für mich. <lacht> ich liebe deine Predigten. Uh, huh? Das Autofahren. Ja, da fehlt noch eins dann, um wieder ins Plus zu rutschen. Ähm, Halleluja. Eine meiner Lieblingsverse ist Epheser 526 Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Warum hört man ja. Halleluja. Gott hat uns im Wasserbad des Wortes gereinigt. Das heißt, wenn du in der... Wenn du zu uns kommst, da in die Gemeinde, nehmen wir jetzt unser Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel, dann äh, ist es das Wasserbad im Wort, das, dich, das ist wie eine Waschstraße. Wenn du das Wort Gottes hörst und in dein Herz lässt, das heißt, wenn du in Erwartung das Wort Gottes hörst, dass es, dass es dich verändert und dass, dass du dich berühren lässt vom Wort Gottes, dann hat es eine reinigende Wirkung. Wenn du wie ein Fidget-Pfeil durch die Waschstraße rennst, wirst vielleicht nicht so sehr sauber. Lass dich so richtig vom Wasserbad des Wortes reinigen. Und Man kann gar nicht äh, sauber genug sein. Also sehr viel Wasserbad. Also ich bin einer, der im Sommer... <lacht> Was jetzt? Ich bin einer... Man kann nicht sauber genug sein. ja. Äh <lacht> ich liebe es, in, ins kalte Wasser zu springen. Ich mag mich gar nicht vorab duschen. Ich bekenne es jetzt öffentlich dass ich das total blöd finde, wenn ich mich vorher abduschen müsste. Deswegen mache ich es nicht. Ich springe, wenn mir heiß ist, ins kalte Wasser und gehe wieder raus. Schwimmen ist nicht so, aber das Wasserbad, das ist so etwas Erfrischendes. Das Wort Gottes ist so etwas Erfrischendes. Das Hören und das Sprechen des Wort Gottes ist wirklich wie Frischluft in deinem Leben. Und es verändert dein Denken. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir Wahrheit suchen, finden wir sie bei Jesus. Er ist die personifizierte Wahrheit. Wenn du Jesus kennenlernst und ihn betrachtest, wie er Dinge tut, dann weißt du, was Wahrheit ist. Wenn du schaust, was er über dich sagt, dann hörst du, was Wahrheit ist. Und wenn es nicht übereinstimmt mit dem, ist's Lüge. Es gibt nur die zwei Felder. Es gibt Plus und Minus. Den grünen Nuller beim Roulette, den finde ich total doof. Entweder oder. Ja? Schwarz oder rot. Also Jesus ist der, der Weg, die Wahrheit und das Leben und seine Worte. Lass einfach, dass seine Worte zu, einem, zu, einem, zu einer Quelle werden in deinem Leben. Und wenn ich heute irgendwas erreicht habe mit der Predigt, ist, dass du, also was ich mir wünsche, ist, dass du hungerst auf das Wort Gottes, das Wort Gottes zu hören und zu wissen, das ist es, was du machen kannst um die Angst aus deinem Leben zu bringen, indem du Wahrheit reinbringst. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 Und wenn du selber noch nicht weißt, wo das, was da steht, dann mach es wirklich zu, zu einer, einer Wahrheit für dich. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Das heißt, wenn du Angst hast, ist das eine Lüge. Denn Gott hat dir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern einen der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn ein, Ge, ein Geist der Furcht in dir hochkommen möchte, dann musst du sagen, Moment einmal, warte, ich schlag nach. Nein, ja, der Geist, ne nicht. Dich gibt's gar nicht. Das ist wie so ein Vogel, der in deinem Kopf nest, ein Nest bauen möchte. Angst, die kommen möchte und bei dir wohnen. Ach, ich wohne hier ja eigentlich. Und sich reinschleicht bei der Tür und du, na komm, was magst dich setzen? Nein, du sah, schleich dich, ich habe keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist ein Vers, den, äh, Schreibt sich denn wohin, wenn ihr ein, eine Herausforderung mit Angst habt? Lernt es denn auswendig. Das ist eine eurer Waffen, die ihr braucht im Leben. Ja? Yeah. Halleluja. Das Wort Gottes sagt hier ganz klar. 2 Timotheus 1, Vers 7. Ja. Die Wahrheit ist, dass wir Kraft, Liebe und Besonnenheit haben. Wenn du sagst, ich bin schwach, stimmt gar nicht. Ich habe einen Geist der Kraft du sagst, ah, ich weiß nie so recht, was ich entscheiden soll und ich bin so ein Hitzkopf. Nein, du, bist, du, du hast einen Geist der Besonnenheit, einen Geist der Kraft und der Liebe. Seit einiger Zeit gehe ich, man sitzt vielleicht noch nicht ins Fitnessstudio, ähm, aber am Anfang waren die Übungen, die ich jetzt mache, und die sind noch nicht sehr schwer, äh, die waren am Anfang schwerer. Ja? Also, Just saying. Ja? Und warum mache ich das? Für ein cooles Körpergefühl, weil es einfach gut ist. Das tut, tut gut. Das ist, am Anfang ist es ein bisschen... Du musst dann immer, ich weiß nicht, ob ihr die Bewegung kennt, wenn es Fitnessstudio geht, du nimmst diesen Dorn, ziehst ihn raus bei 100 Kilo und schiebst ihn, lässt ihn fallen. Dann hast du nur 5 Kilo. <lacht> uh, <lacht> Je nach Übung. ja. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, ist eine Übungssache. Du und ich und der Arnold Schwarzenegger, wir haben alle die gleichen, gleiche Anzahl Muskeln. So wie die ER vorgesungen hat. Ich bin eine Mischung, die ist ziemlich lecker aus Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger. Das Blöde ist nur, ich habe vom Schwarzeneggers Hirn und vom Einstein die Figur. Äh, kleiner Seitenast. Wir haben alle die gleiche Anzahl Muskeln, aber wie sie ausgebildet sind und trainiert sind, ist unterschiedlich. So ist es auch mit dir und mit deinem Glauben und mit deinem Bekennen. Wenn du beginnst zu bekennen, dann ist es vielleicht am Anfang noch ein leises Gebiepse. Aber ich sage da was, das macht was. Und dieses, diese 5-Kilo-Übung ist nicht komplett für den Hugo. Und du wirst immer stärker, und du wirst immer stärker, und du wirst immer stärker. Und irgendwann gibt es sowas wie einen Rückenmarksreflex. Und ich liebe dieses Wort. Das ist nämlich ein Reflex, der geht am Gehirn vorbei. Und dann kommt die Furcht, Klopft bei dir an und du sagst ohne Nachdenken, währenddessen du irgendwas anderes machst, ich habe keinen Geist der, der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Oder ist etwas klagt dich an und du sagst, ich bin frei vom Flucht des Gesetzes, ich bin freigekauft, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, ohne lang Nachdenken. Das Wort Gottes ist so sehr schon in, deiner, in deinem Inneren, dass es ohne Nachdenken rauskommt. Und so soll es sein. Und die Tode Ostin, ich habe das eh, habe ich das hier erzählt, wie auch immer, äh, ist eine. Äh, die Frau von einem Prediger, die hat eine furchtbare Diagnose über Krebs bekommen und sie hat gesagt, am Anfang, wie sie bekannt hat, also begonnen hat zu bekennen, das Wort Gottes war wie ein leises Piepsen und die Diagnose, unheilbar, nur noch drei Monate, war so laut. Aber irgendwann einmal wird das eine leiser, wenn ich ihm keinen Glauben schenke und das andere wird lauter und gegen Ende, wie sie dann den Krebs besiegt hat, war es ein lautes Donnern ihr Bekenntnis und sie bekennt auch heute noch und das ist schon wirklich fast 40 Jahre her ähm, das Wort Gottes. Mach es zu einem Teil in deinem Leben. Sei nicht so, dass du, dass du auf dieses ganze Werkzeug, das Gott dir zur Verfügung stellt, verzicht nicht drauf. Versuch nicht ein Auto zusammenzubauen, nur mit einem Schraubenschlüssel. Verstehst? Oder mit einem Imbusschlüssel. Ähm, das war ein kleiner Ab ein, ein, ein Ausflug. <lacht> Wie gesagt, ich gehe ins Sydney-Studio. Äh, man muss diese Muskeln erst trainieren. Und so werden wir auch unseren Geist des Glaubens füttern. Ja? Dann werden wir stärker und stärker und die Angst wird weder, weniger. Dann sagst du einfach, ich habe einen Geist des Glaubens. Wenn die Furcht anklopft, lass dir das nicht gefallen. Lass dir das einfach nicht gefallen. Der Teufel möchte dich klein halten. Er möchte, dass du dass du kein effektiver, fruchtbringender Christ bist und dass dir nicht gut geht. Gott möchte aber, dass du glücklich bist und im Überfluss lebst und mehr als genug Freude hast für alle anderen. Lass dir das nicht gefallen. So, I preached myself happy. <lacht> denn wer von uns Kinder hat, wer möchten, dass, äh, wer, wer möchten, dass seine Kinder eingeschüchtert und geplagt sind von Angst? Wer will denn sowas? Und euer Gott der noch so viel mehr Liebe hat als wir. Umso mehr möchte er, dass wir in Freiheit leben. Halleluja. Aufrecht und voller Zuversicht durchs Leben gehen können. Voll positiv, was morgen kommt. Denn Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Und er ist jeden, Ma jeden Morgen neu. Was soll ich mir über morgen Gedanken machen? Ihr kennt das alles in Matthäus 6. Um, er ruft, Gott ruft uns zu, sorg dich nicht, denn ich bin dein Versorger. Denn in Matthäus 6, 26 steht, Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Und die Antwort ist ja. Du bist Gott kostbar, wertvoll. Und wenn irgendein Gedanke kommt, dass du wertlos bist, dann ist er nicht von Gott. Dann kannst du sagen, Moment einmal, den Vers, da steht's, ich bin kostbarer. Und wenn es da steht, dann stimmt's. Ja, da steht's, glaub mir. <lacht> Gott ruft dir zu, hab keine Angst, denn ich passe auf dich auf. Gott passt auf uns auf. Und ich habe jetzt erst ein, ein, ein Zeugnis von einem Freund von mir gehört, der ist äh, recht müde ins Auto eingestiegen, sollte man nicht machen und hat vorher noch gebetet mit seiner Frau. Und hat den Temperaten eingestellt und ist eingeschlafen. Und ist bei einer relativ hohen Temp äh, Temperatur, sage ich, äh, relativ hohen Geschwindigkeit, ist er eingeschlafen und ist zwischen zwei Autos durch. Und dabei ist er aufgewacht, links und rechts Auto. Mhm. Uh, auf der Autobahn, ja. ja. Er war scheinbar auf der Mittelspur schneller als der auf der Überholspur, <lacht> und er war auf der auf der ersten Spur. Wie auch immer. Wer, im Schirm, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Das heißt nicht, dass wir das jetzt provozieren müssen, sowas. Wenn du müde bist, schlaf, steig nicht ins Auto. Ähm, ja, ist wichtig, dass ich, das wird noch nicht gegen mich verwendet. Äh, der spricht zum Herrn, meine Zuversicht und meine Burg. Interessant, da ist schon wieder das Sprechen. Mach es dir zu einem Hobby, dass wenn das Wort Gottes sagt, sprich, dass du sprichst, dann mach es dir zum Hobby und mal das an. Es ist total interessant, wie oft uns Gott auffordert, etwas zu sprechen. Das heißt, zu sagen, er ist meine Zuversicht, er ist meine Burg, ist total biblisch. Und das ist das Prinzip, das Gott möchte. Also, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Den, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Gut, sind jetzt Dinge, die ich nicht vielleicht praktisch in deinem Leben also passieren, dass der ein, ein Jäger nachstellt oder dich die Pest äh, ereilen möchte, übersetz einfach in dein Leben. Dass es eine List gibt von einem Kollegen oder von irgendjemand der gegen dich ist oder der Teif irgendwas zusammengebraut hat wieder, das sind die, die Stricke des Jägers und der verderblichen Pest, irgendeine Krankheit. Er wird dich mit seinen fittichen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Gibt es diese schöne Geschichte, wo ein, also schön für, für die Mama-Henne war es nicht schön, weil der, der Stall ist abgebrannt und die Mama-Henne hat unter ihren Fittichen die Händel gehabt, die kleinen baby händel und Mama ist gestorben dabei, aber unter den Flügeln haben sie dann die, die, die baby gefunden. Äh, so ist auch Gott mit uns, er ist unter, unter seinen Fittichen deckt er uns. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt. Das heißt, Tag und Nacht musst du dich nicht fürchten. Vor der Pest, die im Finstern schleicht. Vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Wenn es... Äh eines dieser Highlights heute wieder von den Versen heißt der, wenn 10.000 zu deiner Linken und tausend zu deiner Rechten fallen, mich wird es nicht treffen. Nicht, denk, denkt er nicht, na ich bin der Nächste. Sondern das Wort Gottes steht über dem Natürlichen, weil es übernatürlich ist. Das Natürliche würde sagen, 1 und 1 ist 2, aber das Wort Gottes ist so viel mehr als das. Ich liebe dies, dies, diese Illustration. Sei dir sicher, dass du bedingungslos geliebt bist. Also die drei Dinge, die er uns zuruft, ist, sorge dich nicht, denn ich bin dein Versorger. Hab keine Angst, denn ich passe auf dich auf. Und sei dir sicher, dass du bedingungslos geliebt bist. Römer 5, Vers 8, Gott, aber er weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, wo ich mich lustig gemacht über Jesus. Der ist schon für mich gestorben, da war ich noch so eine ekelhafte Person. Lang bevor ich mich dann zu ihm bekehrt habe, ist er gestorben für mich. Du musst ihn zu deinem persönlichen Erlöser machen, nicht zu dem Erlöser für alle und ich bin halt zufällig ein Teil von allen, sondern er ist für dich gekommen. Wenn es nur dich gegeben hätte, hätte er es auch gemacht. Und in, er gibt einen Vers, wo steht auf die hinter dem Kreuz liegenden Freude. Deswegen hat er es gemacht, weil er sich auf dich schon gefreut hat, weil er gewusst hat, wie gut er das tun wird, dass du seinen Frieden, seine Freude und seine Liebe bekommst. Halleluja. Du kannst das eh nicht verdienen. Musst du auch nicht. Lass dir das nicht einreden, dass es diese Waagschalen gibt mit guten und schlechten Dingen. Du kannst es eh nicht verdienen. Jesus liebt dich durch und durch, bedingungslos. Im 1. Johannes, jetzt sind wir schon beim letzten Vers, 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe. Wer hat die? Gott treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Das heißt, das impliziert für mich, es gibt scheinbar die Möglichkeit, vollkommen näher zu werden in der Liebe. Und das ist ein lifelong process. Du wirst dein ganzes Leben damit beschäftigt sein, Gottes Liebe zu entdecken. Es ist dieser Weihnachtsbaum mit den unendlich Backerln drunter. Und diese unendlich Backerln sind unendlich viele, du wirst sie nicht alle auspacken, aber lass dich nicht aufhalten. Pack sie aus, eins nach dem anderen wo du immer mehr reinkommst in seine Liebe, in den Rhythmus seiner Liebe. Halleluja. Denn seine Liebe ist bedingungslos. Durch und durch. Unser himmlischer Vater möchte, sich, möchte dich überschütten mit seiner Liebe. Er möchte, dass du in dieser Liebe gegründet bist und gewurzelt. Dass du in der Früh aufstehst und weißt, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und wenn die Furcht kommt, dann nimmst du das Wort Gottes und schleuderst es der Furcht entgegen und sagst, na keinen Millimeter weiter. Ich lasse dich nicht in mein Leben. Halleluja. Denn ich habe keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Also, das Letzte, was ich sagen möchte, ist diese, diese Möglichkeit, die du immer hast. Natürlich diese angstvollen Gedanken, die werden auch nach dem heutigen Sonntag noch kommen. Schön wäre es, wenn es jetzt erledigt wäre. Wenn es für uns alle, wir gehen da raus, Angst für immer erledigt. Aber ich hoffe, wir haben alle ein bisschen mehr an dem Werkzeug kennengelernt, was wir dagegen verwenden können. Gegen die Angst. Du kannst dir das Wort Gottes entgegenschleudern. So wie es Jesus gemacht hat. Dreimal das Wort Gottes zitiert und der Teufel entwich für eine Zeit lang. <lacht> ist irgendwie auch ermutigend. <lacht> dass es bei Jesus auch so gewesen ist. Also, ja. Die Angst könnte wieder kommen. Sie wird über deinen Kopf fliegen. Lass nicht zu, dass die Nester baut angstvolle Festungen. Amen. Also, wir machen uns der Liebe Gottes bewusst, denn wir sind ja Kinder Gottes, oder? Wir sind die Kinder des Allerhöchsten und er hat uns Vollmacht und Kraft gegeben und sein Wort. Wir sprechen die Wahrheit so lange, bis du wieder zuversichtlich bist und der Glaube dein Herz bestimmt. Und Manchmal braucht es ein bisschen mehr. Nimm dir Zeit und wenn es da peinlich ist vor deinem Partner oder vor deinen Arbeitskollegen, das musst ja nicht laut machen. Oder geh aufs Klo oder sperre dich irgendwo ein und sag, ich habe keinen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Oder was auch immer gerade dein Thema ist, das Wort Gottes ist deine Medizin und meine Medizin. Und ich werde nicht aufhören, über das Wort Gottes zu sprechen und begeistert zu sein davon, denn es ist so super. Das Wort Gottes ist das Beste, was wir haben können. Bibelschule. Halleluja. Äh, wie schon gesagt, der Teufel ist ein Lügner und er ist derjenige, der möchte, dass wir in Angst leben. Also der Glaube an ihn und seine Lügen, das ist Angst. Das wollen wir nicht. Wir glauben an Jesus und seine Wahrheit und nicht an den Teufel und seine Lügen. Und es gibt ein Buch, nicht mehr länger Unmündige, wenn du das noch nicht gelesen hast, lies es. Wir sind nicht mehr länger Unmündige. Wir sprechen das Wort Gottes aus und der Teufel muss fliehen. Halleluja. Danke Jesus. Danke Herr. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Halleluja. Und wir Freude in Fülle haben können. Danke, König Jesus. Halleluja, ich liebe dich. Danke, danke, Jesus. Danke, Herr, dass du mein Leben voller Zuversicht machst und das Leben von jedem, der da ist, dass, dass, dass du ihnen Zuversicht schenkst. Dass du am Kreuz den Sieg errungen hast, Jesus, ist so bedeutungsvoll für uns. Den Sieg über Angst, den Sieg über Krankheit, über Tod, Jesus. Halleluja. Nimm einfach einen Moment und genieß seine Gegenwart. Beginn schon mal auszumisten in deinem Leben. Kannst du jetzt schon überlegen, was du als nächstes angehst, welche Furcht in deinem Leben ist, was du, wovor du Angst hast. Lass davon Gott in seinem Wort zeigen. Sag, Herr, zeig mal in deinem Wort, Zeig mir in deinem Wort die Antworten und Gott sagt, wenn du dich ihm nahst, dann naht sich er dir. <lacht> und das zu 100 Prozent. Halleluja. Danke, Herr. Du bist, du bist unsere Quelle, von der wir hören wollen. Amen.